0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照台书。本节目以台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点回到播出我是杨照。今天要为大家介绍的这本书是联经出版公司的新书，这是一部关于中国在战争当中的各种不同的变化以及经历。这个战争包括了第二次世界大战当中的中日战争，以及到中日战争结束了之后的中国。以及在中日战争结束了之后所登场的国共内战，这本书的作者是一位荷兰的汉学家，他的名字呢是 Hans Van Deven， 他的中文名字是方德万。这本书的中文翻译本，它的书名就叫做《战火中国》。方德万要来写这样一本中国的战争史，他自己的告白是：要掌握中国战争时期的历史，是一个非常特别的挑战。尤其是如此庞大的国家，曾经在1937年到1945年长达八年的时间当中，发生过这么多场战斗，在抵抗日本侵略的过程当中，中国的道德界限非常的分明，而且为了要求生存而付出了非常巨大的牺牲代价。例如，在西方文化当中，史学历史记录的起源重要的经典著作，那是希罗多德的《Historia》。里面所提到的，这是一个文明为了维护自身不被野蛮侵略者蹂躏而采取的防卫手段。那希罗多德指的是波西战争，波斯人侵略希腊，在雅典的带领底下，用什么样的方式，为了保卫希腊人所自豪的文明，他们付出了什么样的抵抗的代价？然而，大致在同一个时间，另外有内战在进行当中。共产党占领的区域跟国民党占领的区域中间又有很多的紧张跟冲突，这些内战就像是修昔底里斯的婆罗奔尼撒战士。所以从 Historia 希罗多德到修昔底里斯，我们看到希腊打了两场战争，一场战争呢是抵抗波斯人，但是之后雅典崛起，雅典变成了一个帝国，雅典帝国。接下来有一个巨大的敌人，主要的敌人那是南方的斯巴达，所以再来又爆发了雅典跟斯巴达之间的内战。所以，他用这种方式比拟，的的确确非常的类似。中国在这段时间当中，也好像先是打了一场对外抵抗侵略的婆媳战争，接下来又进行了一场国民党跟共产党之间的内战。那在休息这里时，伯罗奔尼撒战争史当中。所描述的，那就跟波西战争当中的情况大不相同，因为这里有着各种残暴、失序、混乱、背叛，以及各种权谋的斗争。内战所产生的问题跟国家之间的战争当然不一样。国家之间的战争目标明确，而且呢，大家会团结在一起抵抗共同的敌人。1870年的普叛战争。西班牙跟荷兰之间从1568年一直进行到1648年，这是长达70几年、80年的战争，或者是第一次世界大战、第二次世界大战，这都是界限清楚的战争。可是内战就不一样，内战需要有 charisma 这种特别魅力的领袖，这个领袖要有煽动的能力，还要有为政的技巧，还要运筹的技巧，以及。临事当中的决断，近乎于无情的决断，先强制取得成果，等到巩固江山之后，才回头收拾四分五裂的社会。啊，这段话所说的很自然的，我们就可以投射，就像是在讲最后在内战当中得到胜利的毛泽东。而今中国在讲述这段抗战史的时候，当然运用的是希罗多德的叙事模式，但是用这种方法。把一切东西讲得太清楚了，就使得史实,实往往也就被湮灭了。中华人民共和国建政之后，这几十年对过去那一段所建构的说法，是中国共产党推动了革命，在数场伟大的斗争当中获得胜利。这场革命对抗蒋介石领导下的国民党残暴的专制、日本的侵略，以及从西方帝国主义者手中解救了这个国家。因此，公众关注的事件就在于，这是共产党所凸显的历史事件。今年是2021年，所以我们必然会看到有一个特殊的事件在今年被凸显出来，那就是1921年中国共产党成立。接下来是1927年，这是国民党亲共，在蒋介石的命令底下，数千名的共产党员死难。接下来，第二次世界大战当中，中国共产党。重要根据地延安逐渐崛起，成为国民党腐败和镇压狂逃当中的灯塔，然后最后让国民党溃败的三大战役，从四平街会战到最后的徐半会战。1948年11月，为了争夺东北控制权，有了辽沈战役，或者是辽西会战。1948年11月29日到1949年1月30号，这是平津战役。这是北京的攻防战。当然， 1948年11月6号到1949年1月10号，这就是淮海战役。历史舞台的中间站的是什么？是中国共产党以及共产革命。当前引起众人瞩目的是中国在抗战获得了胜利者这件事情。第二次世界大战依照中国的普遍说法，抗战当中，新中国诞生了。这段时期。全中国团结一致，救亡图存，赢得了艰难的胜利。完全可以理解中华人民共和国的领导人为什么把这一段战史描绘成为国家的光辉时刻。就全球而言，第二次世界大战是现代世界成立；就全球而言，第二次世界大战是现代世界成型的重要时刻，不但形成了地缘政治的轮廓，更同样提供了精神上的指标，包括美国、苏联。以及大英国协在内的许多国家，都以二次世界大战的胜利作为他们提升自信心的要素。为什么中国不做这样的事情，或者是为什么中国不能做这样的事情？但中国当然也要这样，用这种方式来彰显自己这个国家的胜利以及国家的自信。这项变化在毛之后的中国频频出现，有地方带动，十余个大学。1980年代早期，邓小平掌权之后，从事学术工作的历史学者，尤其是在南京大学，因为南京是国民政府的前首都，着手重新评估国民党在抗战当中的角色，借由引用南京所保存的档案资料，他们提出了在战争当中，尤其是初期阶段，战斗任务主要是由国民党而不是共产党所承担的。这么一来，这群学者扭转了数十年来对国民党以及对国军在抗战当中付出重大牺牲、刻意忽视的这种局面。不久之后，各个纪念馆在战时重要的地点纷纷开设。在南京有南京大屠杀纪念馆，这是在1985年开放。中国、苏联跟美国在战时寻难的航空人员姓名，同时镌刻在紫金山路的纪念墙上。这是南京抗日航空烈士纪念馆纪念墙，在沈阳以1931年日本进占东北的这个日期特别命名的九一八纪念馆是在1991年落成的，而卢沟桥这是1937年抗日战争首战开火的地方，也有卢沟桥纪念馆，还有重庆， 1 9 3 8年国民党后来呢迁都的地方。留下来，不论是政府的建物，或者是国民党领导人的住所，都重新获得整修，并且对大众开放。许多城市都为抗战死难者设置了纪念公园。这些城市包括了广州、上海、衡阳、桂林、常德、哈尔滨、上高等等。电影、电视纪录片、回忆录，还有甚至电子游戏，以抗战作为主题。学校也以爱国教育为名，让学生学习中国在。第二次世界大战当中的种种经历，这股风潮在中国的最高立法机关，也就是人代全国人民代表大会，在法律中赋予抗战新论述崇高地位的时候达到了顶点。全国人大这是2014年的2月，决定将9月3日定为中国的抗日战争胜利纪念日。9 3是很早在国民政府就定定成为。军人节，这本来是国民党国民政府的立场。这个时候呢，中国共产党所带领中国全国人大也把九三定定成为重要的纪念日。为了展示包容，当时国家主席习近平在2015年9月主持纪念会，两侧有共产党跟国民党的老兵陪同，更在北京举行了盛大的阅兵游行，纪念什么呢？纪念中国抗日战争设立70周年，这是那个时候中国掀起对于抗战的新的兴趣，以及对于抗战历史的新的整理。这也是方德万为什么会动念，想要好好的来理解、来整理中国战争史的其中的一个动因。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《养照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 九三点一每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是方德万的《战火中国》，联经出版公司刚刚出版的新书。这是为我们整理了中国从1937年到1952年的战争史，所以这中间就跨越了第二次世界大战、中日战争、抗战，还有国共内战，以至于。国共内战结束了之后，中华人民共和国的成立，这些反映出来方德万的一个重要的历史的看法。他认为，我们要了解中华人民共和国的成立，它就是一个战争的结果。这些战争累积的事件，最后一步一步导向中华人民共和国的成立。所以在捣乱里面，他回到帮我们整理，在过去这些年来对于抗战的历史。中国的态度跟中国的研究的方法有一些什么样的改变？中国在2014年、2015年的时候，对于抗战的重视提高到了最高点，尤其是习近平在2015年纪念抗战胜利70周年的时候，把这整个国家对于抗战的兴趣挑到了最高点。这对于方德文来说，这是一个正向的发展。他引用牛津大学的历史学者 r e n a Mitter， 他提到的。这样的发展有益于愈合数十年来中共的阶级斗争造成的伤害。他让因为和国民党有着或多或少关系而被视为是资产阶级走狗、反革命分子、贪污大老虎、坏分子的人重新得到了平反，得到了尊严。他们跟他们的后人在群众面前得以再次抬起头来，重新理解第二次世界大战的作用，不只是进一步的国家和解。毛泽东主义已经退潮了，即便在经济层面成效卓越，它却不足以成为国民自豪感跟领导人政治合法性的来源。而纪念抗战政府和中国政府超越意识形态和经济成就，提升国家认同以及国际高度的努力方向。为了这个目标，中国领导人推动一连串的工作，从2008年的北京奥运，还有呢二零一零年上海万国博览会。陆续登场，还有呢，提高足球运动的国际竞争力作为国家的努力目标。为了这个大张旗鼓的改革，中国的足球协会等等，到实行全国统一的高考制度，以及在学校里面强行推行普通话的标准发音，来建构一个新的中国。这个中国的来源，最重要就推到第二次世界大战当中崛起，然后呢，用这种方法。来振奋现在的明星，中国当前的领导人当然清楚，可以借由主持这些纪念活动，提升他们的形象。想到中国在战争当中对抗日本的角色，另外一个目的是间接表明中国跟西方的盟国地位平等。而这个讯息要表达的是，如果当年国际社会可以信赖中国，今天国际社会也应该信任中国，意味着中国经得起这样的考验。当年把日本拖住，最后帮助盟国可以打败轴心国，这是中国的巨大的成就跟贡献，不只是为了中国本身，而是对于世界对国际社会的一种表现。国际社会应该给予中国，就像当年在战争当中，更大的信心跟更多的支持。所以中国迫切的表述，这不只是中国的抗日战争，而是今天共产党的。宣传的词叫做“中国在世界反法西斯战争当中带头抗击日本，得到胜利”。这有关中国在第二次世界大战当中挺身而出的说法，是一个正面的观点。那不过方德 n 为什么要写这本书？他就说：“我还是必须从史学史料的角度对这个看法提出疑问。抗战绝对不仅止于打败日本而已，对中国而言。”这场战争的对手不只是日本，还有自己。而历史学者面对的挑战，在于如何将中国对抗日本侵略和同时发生于共产党跟国民党之间的革命战争放在同一个叙述、同一个解释底下。而这个解释、这个解读，还需要同时注意到这两者之间的相互影响，还有中国四分五裂的状态。蒋委员长蒋介石是当时的战时领袖。重整包括共产党在内的各方力量。然而，即使是他主导着国民党，仍然无法说他是一个为了共同目标奋斗、有着严密纪律组织的领袖。他比较更像是各个派系势力的联合的一个召集人。如果说引发中国对于抗战的是日本想要建立一个横跨东亚以及东南亚帝国的企图，那么造成中国内战的原因。就必须要远推到辛亥革命之后，中国内部对于深层问题的各种针锋相对、不同的看法。这些问题包括：谁拥有真理的权利？谁来决定论述跟真理？以及基于哪一种考量发表政治论述和制定决策？在外界看来，从外人的眼光、国际的眼光，这个新的中国应该代表什么立场？是什么？中央跟地方的关系是什么？还要保留跟守护哪一些中国传统的要素？中国曾经在现代世界里占据过什么样的位置？并没有一个解决机制可以应付，或者是让各方就这些关系重大的问题，包括宪政问题，能够得到妥协的情况跟妥协的答案。所以结果就是在1916年6月，革命当中崛起的强人，当时担任总统的袁世凯死亡。民国就迎来了第一个危机，国家开始分崩离析。在1920年代的末期，蒋介石领导的国民党在随后发生的内战当中，这里指的是北伐。在北伐战争当中，国民党得到了胜利。可是，强大的军阀地方势力表面上服膺于这个新的政权——国民政府，但他们仍然维持着相当程度上的独立，并且常常。以军事行动挑战国民党的领导。另外， 1 9 3 0年代初期，共产党成型了。国民党在1930年代成功的将共产党逐出江西的根据地，这是五次剿匪。可是呢，中共并没有被消灭。经历了 25,000 里长征之后，他们逃到了陕北，去到了延安，并且以延安为中心，又重建他们的势力。这段经历。两万五千里长征，一直到在延安窑洞里面，他们如何重建政权？这是共产党他们革命当中的英勇故事。日本想要宰制东亚的布局，到1945年，明显的露出了败相。然而，辛亥革命所造成的这一连串的问题，却仍然悬而未解，意味着抗战解决打败日本，这是一个明确的答案。可是没有办法借由这样的战争来解决中国国民党和共产党之间他们对于国家、对未来各种不同路线跟政策上面的巨大的分歧，更不要讲解决他们两者之间在这种由意识形态分歧接着引发出来的长期真实的恩怨。所以，如果国民党希望领导全国走向胜利，以及让国际社会接受中国的平等地位，带来合法性的光环，他们会大失所望。共产党以及其他势力拒绝承认国民党主政。如果说1937年以前，共产党还只是反对国民党的力量之一，而且不是最有分量的，那么到了1945年的时候，情况已然改变。那就是1937年的共产党，不过就在贫瘠的省份有一小块的根据地。以及维持一支大概是三万人左右的部队。八年之后，到了一九四五年，共产党部队规模已经成长到一百万，在华北占领了不少的大型根据地。抗战在中国造成的一个影响，就是大大的减少了政治上的选择。当日本在一九四五年九月九日正式的举行对中国投降的仪式的时候，明摆着主导中国的不是国民党就是共产党。过去的这些军阀全部被消灭了，过去其他的政治统治的势力，这个时候也都不可能跟国民党或者是共产党竞争了。这就是为什么说在抗战结束了之后，政治上的选择缩小了，但是呢，接下来又要再进行四年的内战。直到1949年10月10月1号，毛泽东在天安门上宣布中华人民共和国成立。要将国共内战和对日抗战分开，这是几乎不可能的事。这就显现出方德万这本书最重要的史事史观，他要把对日抗战跟国共内战连在一起讲。这不是两场战争，这是分不开的一场漫长的战争。战争的。对象、战争的目标有所改变，但是战争前后的各种不同的因素是密切联系在一起的。只要举一个例子就知道了：中共的胜利需要一个纪律极其严明的党，要求他的部队、党小组、工作单位以及群众组织，横亘中国广阔的土地执行协同战略。在1940年代初，正当中国对日战况最严峻的时候，毛泽东花了两年的时间。以整党、整数一级和推动政治学习，迫使他的同僚不得不臣服于他的领导。那反面的例证，战争对国民党的作用却是国民党的分崩离析。这就是为什么后来决定了，在国共内战当中，共产党的势力越来越大，气焰越来越高，国民党相对的本来就已经不是那么严密的一个组织，却在这个。国共内战的过程当中，一直不断的分崩离析，最后散沙化，当然就无从对抗那样的一个强大的共产党了。只有把这两场战争联系在一起，从1935年一路一直看到1952年，我们才能够更清楚的了解为什么到后来出现了中华人民共和国。这是荷兰汉学家方德万他主要的历史的观点，就表现在他的这本。战火中国当中，感谢你的收听，下个礼拜一同时间我们再会。